0: Yo no creo que uno esté obligado a volver a a su país. Lo que yo sí creo es que hay un deber moral de ayudar a su país así uno se quede por allá. Y hay
1: muchas maneras de ayudar. Bienvenidos a todos a eh, la nueva edición de Radioscopio. Estamos aquí hoy con Silvia Restrepo. Entonces vamos a hablar primero un poco de quién es Silvia. Ella es bióloga de la Universidad de los Andes, tiene una maestría en biología celular con mención genética, tiene un diploma de estudios avanzados en fitopatología, es doctora en ciencias de la vida biológica, diversidad y adaptación en plantas. Es actualmente vicerrectora de investigaciones y en un punto fue la directora del departamento de ciencias biológicas, así como también fue la decana de la facultad de ciencias. Se ha destacado por recibir varios premios de carácter internacional por organizaciones como Third World Academy of Sciences, The Agropolis Foundation y el Instituto de Investigaciones para el Desarrollo en Francia. Entonces, eh, para ponerlos a todos un poco en contexto, hace unas semanas invitamos a Silvia a radioscopio y le pedimos que nos mandara su paper favorito o en su defecto el que más le gustara. Ella nos envió uno que se llama Phytoptera betaceae una nueva especie dentro de Phytophthora clado C1, causando tizón tardío en Solanum betasium de Colombia. Eh, Silvia, Solanum betasium es el tomate de árbol que conocemos, ¿sí?
0: Exacto, el mismito. (risa) Perfecto.
1: Eh, Cuéntanos, ¿por qué llegaste a ese tema o cómo fue que llegaste a esa investigación?
0: No, pues primero que todo, muchas gracias por invitarme. Es para mí un honor que ustedes siempre piensen en mí y y estar acá con ustedes. Para mí es de las mejores invitaciones que puedo recibir en el año. Bueno, ¿cómo llegué ahí? Bueno, yo soy fitopatóloga, yo estudio las enfermedades de plantas. Hace mucho tiempo estudio ese género que es fitóftora, que en griego significa devorador de plantas, porque es así. Llega una plaga a un cultivo y puede devastar el cultivo en dos, tres semanas. En, en papa, principalmente era donde yo lo estudiaba, cuando llegué a Colombia eh, pues esta diversidad de solanáceas que tenemos que son la familia de, la, de donde está la papa y donde está el tomate, el tomate de árbol, la uchuva es, un, es una familia muy muy grande que en Colombia usamos mucho incluso el lulo, eh, el tabaco también está en esa familia, o sea hay muchas plantas y se encontró que yo encontré eh, síntomas parecidos en varias de ellas y en esas me contactó la Universidad de Nariño, una profesora, Luz Estela Lagos, me dijo, estamos viendo algo parecido en el Valle del Sibundoy, que se parece a Fitóftora, pero está dando un, eh, algo un poquito diferente, pero nos hace pensar que de pronto es Fitóftora. Entonces comenzamos una colaboración con la Universidad de Nariño, que ha sido muy productiva, muy interesante para mí. Conocer además el Valle del Sibundoy fue como un, es un sueño para un biólogo, ir al Valle del Sibundoy, eh, encontramos esto. Estos aislamientos que al final nos tomó muchos años eh, recoger la evidencia para determinar que era. Y no nos sorprende porque pues como es un sitio de diversidad y de origen de las solanáceas, pues sus patógenos coevolucionan con estas plantas.
1: Esa era, de hecho, una de las preguntas que teníamos. Veíamos que en el paper aparecía que las muestras se recolectaron entre 2008 y 2009, pero se publicó fue hasta el 2020. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo se mantienen las muestras tanto tiempo, esa dedicación?
0: Pues esa dedicación fue, bueno, además de la tesis de... Eh, la dedicación fue de la tesis de doctorado de María Fernanda Mideros, que pues, se dedicó a sacar adelante. Ella es de pasto, ella quería hacer algo con su, con su región y pues fue ese doctorado que hizo. Que hicimos en colaboración con Nariño. Las cepas se tienen que mantener, eh, pues, se pueden mantener cada 15 días haciendo el impasse, pero pues, obviamente. Para guardarlas por más tiempo tenemos diferentes métodos, entonces en laboratorio tenemos algunos protocolos para poder guardar esas cepas por muchos meses y poderlas usar así después, entonces tenemos eso, Pero, pero como te decía, o sea, cuando uno de verdad quiere publicar algo con mucha rigurosidad científica toma mucho tiempo, entonces... Íbamos acumulando evidencia, íbamos haciendo un ensayo, nos llevaba por otro camino, después entonces surgen las discusiones con otros investigadores, entonces lleva uno eh, su trabajo a un congreso, lo discute con otras personas que no están de acuerdo, entonces uno trata de ver qué puntos son y así se va construyendo ese conocimiento
1: científico. Listo. Eh, Otra cosa que, digamos, nos gustaría saber es que eh, yo veo que esta, bueno, ahora especie, antes sí estaba siendo mencionada, pero no necesariamente como una especie, ¿cómo, cómo era eso? Es que eso, como te digo, ese crecimiento del
0: conocimiento biológico, esto eh, comenzó de realidad mucho antes cuando se publicó una nueva especie en Ecuador que le pusieron el nombre fitoftorandina. Pero desde el principio vimos que ahí había un gran problema de definición de esa especie. Eh, los biólogos somos un poco estrictos en esa definición de especie. Y ese artículo en que publicaban esa especie fitoftorandina decía que era una especie polifilética. En términos coloquiales, quería decir que era una especie que tenía muchos orígenes evolutivos. Y eso es una contradicción biológica. Una especie tiene un solo origen evolutivo. Entonces ese artículo ya nos decía, aquí hay algo mal científicamente. Entonces comenzamos a indagar hasta que publicamos este artículo en que decimos, perdón, pero lo que ustedes publicaron a estos otros señores, publicaron pues es incorrecto, nosotros... Le corregimos que esa fitoftorandina en realidad lo que usted está describiendo son dos especies diferentes, por eso ellos no encontraban lógica y decían que tenía varios orígenes. Son dos especies, cada una con su origen monofilético, es decir, un solo ancestro evolutivo y lo que hicimos fue reordenar ese clado, esas especies que están ahí entremezcladas en en ese clado. Vale la pena notar que eso fueron unas discusiones, digamos, hoy me encuentro con esos autores y somos grandes amigos y nos tomamos una cerveza, lo interesante es eso, que uno pueda discutir con datos a nivel eh, académico, pero que después uno se encuentra y pueda seguir siendo el amigo del crítico.
1: Claro, yo te iba a preguntar también eso, Eh, te iba a preguntar si fue difícil, digamos, llegar a ese consenso científico y qué tan agitados fueron las discusiones en, en los congresos, etcétera. Sí,
0: fueron, fueron
1: muy agitadas, de hecho, en un momento yo escribí una nota al editor,
0: eh, por ahí está, eh, al editor de la revista escribimos una nota diciendo que no estábamos de acuerdo con ese artículo y los autores tienen derecho a réplica y nos contestaron muy fuertemente criticándome que yo había publicado eh, como algunos datos, entonces sí fue agitado porque pues a nadie le gusta que le contradigan un artículo publicado. De pronto el día de mañana me van a a, 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 eh, criticar el mío, pero bueno, así avanza la ciencia también.
1: Sí, eso es lo maravilloso, ¿no? Que siempre a medida que vamos recaudando más información, podemos cambiar de opinión o de hipótesis. Y bueno, también te queríamos preguntar, en la parte de la secuenciación de todo eso, vimos que lo mandaste si no estoy mal a hong kong y sí, bueno lastimosamente en colombia
0: no tenemos la infraestructura para hacer las secuenciaciones de alto poder poco a poco se están ganando ya hay algunos laboratorios que tienen pero en la época en que nosotros comenzamos a secuenciar todos los investigadores teníamos que mandar las muestras a otros países y china ofrecía y, y su filial en, en hong kong eh, que en, yo creo que en ese, yo no me acuerdo cuándo Hong Kong volvió a ser China, pero en ese momento no sé si era China o no, bueno, Hong Kong y China, mandábamos mucho a Corea, a China, donde los precios eran realmente eh, 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 buenos, que podíamos con nuestros proyecticos desde Colombia pagar esas secuenciaciones.
1: ¿Cuánto cuesta? ¿Te acuerdas? ¿Cuánto costó?
0: Yo en esa época me costó como unos 10 mil o 15 mil dólares hoy en día ya eh, en estos días me van a secuenciar en eh, un, otro genoma que estoy estudiando que es de la piangua un bivalvo del pacífico ya me están cobrando solo 5 mil dólares con una secuenciación Ajá. de mucha más alta calidad los precios bajan mucho pero en esa época sí nos costó relativamente bastante proporcional proyecto que tenía
1: claro y cómo recaudaron todo ese dinero entre en ustedes. Escribiendo no...
0: proyectos, <risa> proyectos con colegas eh, con la ayuda, por eso se demoró tanto la investigación y se demora tanto en Colombia porque pues los
1: proyectos no alcanzan para mucho Claro, me imagino y en este momento eh, entonces crees que si sí, ha cambiado la forma de acceder, digamos a, a esos mecanismos o sea, ¿en parte crees que es más fácil hacer ciencia ahora
0: Digamos que Colombia está adquiriendo un poquito la tecnología no como quisiéramos ni a la tasa a la velocidad que quisiéramos pero está lo que sigue siendo muy difícil pues es el acceso a financiación Colombia le dedica muy poquito de su producto interno bruto a la financiación de la investigación y pues entonces teníamos recursos eh, pues uno aplica recursos internacionales pero no sé si eh, vieron en esta semana Inglaterra cortó en 120 millones su eh, financiación de la ciencia y eso nos afectó directamente a los Andes con los cuales, porque tenemos muchos proyectos con el Reino Unido que ya nos cancelaron, ya nos llegaron las cartas diciendo que ni siquiera las fases que están en camino las podemos terminar
1: Ay, ¡Qué lástima! Y mm. más que son proyectos pues que al fin y al cabo son hechos con mucho esfuerzo uh, que como vemos eh. toma tiempo
0: <risa> ¡Mucho trabajo! Mm.
1: ¡Qué mal! Y, pero bueno, también mirando el lado positivo Eh, digamos, para mí creciendo como una mujer bueno, una niña, sin ver a científicas en las cuales yo podía digamos, eh, aspirar a ser era muy difícil, yo creo que lo positivo que hay hoy en día es que hay digamos, mujeres como tú, que dan ejemplo de que sí pueden haber científicas colombianas digamos, eh, a la cabeza de proyectos grandes, que digamos creo que no no pasaba antes, ¿tú cómo ves eso?
0: Sí, cada vez hay más eh, ejemplos Digamos que una ventanita de oportunidad en donde se abrieron bastantes trabajos en Colombia, hubo una convocatoria muy grande, ustedes eran muy chiquitos, pero una convocatoria, por ejemplo, en la Universidad Nacional, que se llamaba convocatoria, creo que era que, no me acuerdo, pero creo que era 20, 30 o algo así, con la idea de que paulatinamente se iban a contratar muchas personas para tener una masa crítica de doctores en la Universidad Nacional muy grande. En los Andes también tuvimos una ventana donde se abrieron varias posibilidades y ahí regresaron varios científicos. Eh, yo regresé en esa aula eh, también a los Andes y ahí ya había una masa crítica de mujeres más importante. Entonces ya en Colombia hay ese grupo de científicas. ¿Qué hay en Colombia o por fuera? Pues el, la semana pasada con todo lo del Marte, Descubrimos una científica, Diana Trujillo, que estuvo a la cabeza que ayer el presidente le entregó la orden de Boyacá. Eh, y hay muchas otras que están por fuera, eh, pero cada vez ahí tiene razón más esos role models, esos modelos a seguir que uno diga cómo lo puedo hacer. Digamos que biología no es como tan exótico, pero ver, por ejemplo, matemáticas, físicas, que cada vez hay más en el departamento de física, por ejemplo, de mujeres, es interesante porque esos son los que lastimosamente en Colombia tenemos ese prejuicio de que son trabajos de hombres, que tenemos que ir acabando todos esos prejuicios muy rápidamente.
1: Y ahondando un poco en esa ola, eh, digamos, yo sé que antes la representación, digamos, no era mucha, pero veo que publicaste tu primer artículo científico, bueno, al menos el que yo encontré, <ríe> en 1997. En... Muy bien, ese es. Vamos, quería preguntarte cómo, bueno, y, ese, y esa investigación, cómo, cómo llegaste ahí además, pues hace tiempo ya.
0: Para ti hace tiempo, para mí hace tiempo? Tiempo. Ayer, 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 Sí, en el 97. Eh, mi primera publicación, eso fue la primera publicación en mi tesis de doctorado, ese fue un proyecto, yo hice mi pues en Francia yo estudié en el liceo francés entonces tenía como esa facilidad de irme a Francia después de estudiar biología aquí en los Andes entonces allá conocí a una investigadora eh, vale Verdier, que tenía un proyecto cuando yo estaba estudiando allá me dijo mire tengo un proyecto financiado que para estudiar una enfermedad de la yuca en Colombia entonces usted va a tener que estar viajando entre Francia y Colombia pero Básicamente el trabajo de campo todo en Colombia porque pues la yuca no se da muy bien en Francia, entonces eh, ahí fue cuando llegué a ese proyecto y ella llegó a trabajar al Centro de Agricultura Tropical en Cali, en Palmira, y ahí me instalé yo por muchos años, de hecho después me quedé trabajando un tiempo ahí en, en, en Cali. Eh, y ahí llegué a esa enfermedad, a esa enfermedad pues sí, a ese proyecto con esa enfermedad de la yuca y ese primer artículo describe las poblaciones de esa bacteria en Colombia para comenzar a entender cómo era esa bacteria en el país.
1: Increíble. Y qué lástima que no sé de la yuca. <risa> <risa> Tienen el placer. <risa> bueno, pero gracias a eso
0: pude regresar al país y hacer mi proyecto de doctorado en Colombia que
1: fue también muy importante para mí. Sí, es cierto. Y cómo, digamos, en qué momento decidiste que te ibas a ir a Francia, porque sé que estuviste en Francia también cierto tiempo. No, pues eso creo que era claro
0: para mí. Eh, yo, yo, pues quería hacer la maestría de doctorado. Pues cuando uno estudia biología, pues tiene esos caminos y tiene que escoger. Y yo escogí el camino de ser investigadora. Eh, nos va a quedar en el podcast, pero el camión del postobón no sé qué está haciendo y pasa para un lado y pasa para el otro, pero bueno, <ríe> eh, yo escogí ser investigadora antes de hacer la maestría del doctorado, Como te decía, pues como venía al liceo francés, tenía el bachillerato francés, para mí era muy fácil entrar a una universidad francés. Es más difícil para mí, pues era el camino más difícil, era hacer ese recorrido de TOEFL, GERI, etcétera, cuando tenía las puertas abiertas en Francia a muy buenas universidades. Entonces escogí ese camino, me fui a Francia, sin embargo, yo creo que es muy importante conocer eh, la investigación en diferentes eh, sitios y conocer cómo se hace investigación en diferentes partes del mundo. Entonces mi propósito era, bueno, hago mi posgrado en Francia, pero si tengo la oportunidad de hacer un postdoctorado en Estados Unidos lo hago. Y así fue como en el año 2000, en el 99 termino mi doctorado y en el año 2000 me voy a Cornell a trabajar unos años allá.
1: Genial. Eh, yo te quería preguntar también, bueno, sé que has estado, digamos, en, en varias partes del mundo, que, pues, asumo también que es tu trabajo, ¿no?, pero ¿qué, ¿qué más te pega, digamos, a Colombia, la investigación en Colombia como tal? No sé, yo creo que uno… yo. Bueno,
0: ahí hay una discusión de, bueno, ¿debe uno volver a Colombia? Yo volví por, por diferentes razones. En, en, en ese momento en Cornell me ofrecieron un trabajo acá en Colombia y pues era una oportunidad porque en Cornell estaba de postdoc con un eh, proyecto finito. Acababa de nacer mi hijo, entonces pues yo tenía que buscar también esa estabilidad y en Colombia me estaban ofreciendo esa estabilidad de trabajo para mí y para mi esposo entonces fue una decisión en ese momento pero para entrar en esa discusión yo no creo que uno esté obligado a volver a, a su país lo que yo sí creo es que hay un deber moral de ayudar a su país así uno se quede por allá y hay muchas maneras de ayudar mis egresados por ejemplo que ahora son profesores en North Carolina State o en University of North Carolina tengo otros en Arkansas, tengo otros en California eh, ellos me ayudan mucho por ejemplo a recibir estudiantes en las pasantías de verano eh, pagándoles incluso su estadía y todo, entonces hay muchas maneras de uno abrir camino y ayudar a Colombia sin necesidad de volver, digamos que yo volví, tenía mis, eh, mis razones, muchos de mis compañeros de colegio, universidad, volvieron unos para trabajar en, en, en universidades, otros eh, para trabajar en ONGs tristemente, y, y pues quería recordar a Juana Feria, que estudió en el liceo francés, la mataron hace poco, que era líder ambiental. Entonces algunos queremos volver por diferentes razones. Ella por ejemplo quería luchar por el ambientalismo. Yo yo tenía esta oportunidad y dije qué bueno trabajar en Colombia. Pero ya había digamos trabajado en el doctorado y me sentía muy satisfecha. Lo importante es que no perdamos la idea de que podemos abrir muchos caminos, incluso si no
1: volvemos. Wow, gracias, de verdad, casi <risa> me pongo a llorar aquí. <risa> eh... Yo, ah bueno, te, también ya digamos que se está acabándonos el tiempo, pero yo te quería preguntar si hay alguna pregunta que creíste que te íbamos a hacer y no te hicimos. Pues yo pensé que me iban a preguntar
0: más de pronto sobre eh, la investigación en, eh, en pregrado o me hubiera gustado que me preguntaran. Eh, Cuéntanos. No, bueno, no, es yo quisiera, quiero terminar con eso porque es muy importante que eh, reforcemos esa investigación en, en pregrado, para los que estudian ciencias biológicas es un poco evidente porque todas las clases tienen un laboratorio y, ta- y se hace investigación, pero yo creo que es muy importante que fomentemos esa investigación, que ustedes le muestren también, uno tiene que ser role model a su medida y por ejemplo un estudiante de primer semestre le va a creer más a ustedes, que le va a creer a uno que uno representa como una figura materna o, o paterna que ah, eso es otra cantaleta que me están echando entonces también tenemos que entender y quería darle un mensaje a los estudiantes de pregrado más avanzados que sean role models de esos muchachos para eh, entusiasmarlos incentivarlos a hacer investigación y a no perder la curiosidad
1: ay qué lindo me encantó ese mensaje y bueno sí y en pregrado también, yo quiero saber tú cómo hiciste para llegar a esas investigaciones.
0: Ah no en pregrado, olvídate. En esta <risas> época prehistórica que yo estudié biología en la Universidad de Los Andes, cero investigación, casi no teníamos, teníamos unos laboratorios, pero muchos de los profesores no eran profesores de planta. Entonces venían, nos dictaban la clase, por ejemplo, el profesor de botánica era un profesor de la distrital que venía, nos dictaba clase y se iba. Entonces no había esa posibilidad de interacción con el profesor ni decirle, uy, yo me quiero meter a un proyecto. Lo veíamos unas poquitas horas a, a la semana en la clase. En ese momento era muy difícil la investigación en pregrado, muy poquitos laboratorios reclutaban algunos estudiantes. Digamos que yo lo que hice fue chulear mi pregrado en los Andes y, e irme rápidamente. Eh, obviamente lo aproveché y todo, pero hoy... Eh, es un mundo totalmente diferente y por eso yo les digo, métanse a, 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 de voluntarios a un laboratorio lo más temprano que puedan para ir aprendiendo y si no les gustó esto, no importa pasen al siguiente y encuentren esa, esa parte que les gusta de, de la
1: investigación sí, y también pues te queríamos preguntar en cuanto a divulgación científica ¿no? porque mu- la universidad saca m- muchísimos proyectos, en especial pues, la facultad de ciencias hoy en día pero también yo creo que a veces se queda corto en compartir esas cosas ¿tú qué piensas? Eh, sí, definitivamente
0: muy muy corta entonces estamos haciendo un esfuerzo de divulgación eh, por eso contraté a-, a Carlos Guarnizo para que me haga Steneca Divulga, que espero que lo vean y lo aprovechen Claro que sí. Carlos es un duro. Renové mi página web para que sea más amistosa, eh, más amigable para la navegación. Pero todavía estamos crudos. Eh, Estamos tratando de ver una estrategia de comunicación externa mucho más agresiva para que el mundo, el sector externo, el mundo entero conozca lo que realmente hacemos en investigación. Sí, nos falta mucho trabajo.
1: Sí, pero también yo creo que estamos mejorando, en especial en, en los papers que he visto que salen últimamente, que también siento que los equipos también son más diversos, es decir, no está solamente el biólogo y el microbiólogo, sino que hay químicos, hay ingenieros, de acuerdo, de acuerdo. Y, y creo que no,
0: también... Y, ahí, y quiero también darle su, su importancia al decano, ese esa discusión sobre los hipopótamos realmente ha causa un impacto muy grande y ha sido muy importante. Hay que hacer, hay que participar en esos debates, hay que meterse en la vida pública. En Colombia es necesario, hay que cambiar todavía muchas cosas.
1: Y aunque sean a veces debates agitados, yo sí, Y no es, fácil, no es fácil,
0: y no es fácil. Yo, yo he estado en el Congreso en audiencias públicas, he estado con ministros cambiando proyectos de ley, contribuir también en eso para que el trabajo de los futuros investigadores sea menos tortuoso, no perdamos oportunidad.
1: Genial. Bueno Silvia, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy, de verdad que ha sido un placer hablar contigo, nos dejaste muchas enseñanzas y sé que todos los que nos escuchan también van a pensar igual, y bueno, gracias a todos también por escuchar Radio Scopio y nos vamos a ver en la próxima misión.